0: Prominente für Bildung. Der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit Viola Patricia Hermann. Herzlich willkommen bei Prominente für Bildung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich auch sehr über meinen prominenten Gast heute, Nicole Staudinger. Sie ist mehrfache Bestseller-Autorin, sie ist die Queen of Schlagfertigkeit und vor allen Dingen ist sie natürlich Mama von zwei schulpflichtigen Söhnen. Herzlich willkommen, lieber Nicole.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Nicole, ich habe ja schon ein paar Sätze zu dir gesagt. Magst du das gerne noch mal ein bisschen mit deiner Arbeit ergänzen und unseren Hörern und Hörerinnen einen Einblick darin geben, was du so tagtäglich alles machst?
1: Ja, das ist eine gute Frage, was ich so tat. Manchmal gibt es so Tage, da Fankst denkst du, was selber. hast du jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ne? <lacht> ja, ja. Ich. Also ähm, äh, ich würde meine Haupttätigkeit, würde ich wahrscheinlich als Trainerin einstufen wollen. Mhm. Ich habe eine eigene Akademie. Ich trainiere äh, Unternehmen in Sachen Schlagfertigkeit und Kommunikation und, und in der Akademie, aber auch Frauen, die eben nicht in Unternehmen arbeiten, die mich buchen. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich, wie gesagt, Bücher in den letzten acht Jahren, acht Stück. Das achte kam jetzt raus. Und dazu gekommen an das Schreiben bin ich aber in der Chemotherapie, als ich mit 32 Jahren am Brustkrebs erkrankte. Das ist vielleicht noch äh, interessant zu sagen, denn davor hatte ich noch nie geschrieben und ähm, da ist dieser Impuls einfach wach geworden und hat auch seitdem nicht mehr aufgehört.
0: Spannend. Also du bist keine ausgebildete Autorin, sage ich jetzt mal. Du hast kein Germanistikstudium hinter dir, sondern du bist da einfach durch deinen persönlichen Lebensweg dazu gekommen und bist da auch mega erfolgreich mit geworden. Äh,
1: genau, ich äh, habe das Germanistikstudium erfolgreich abgebrochen, ja, ne? Gut. Ähm, damit habe ich angefangen. <lacht> ich bin eigentlich gelernte Verlagskauffrau ah, und ja. hatte, aber das ist Verlags, also ich war auf der kaufmännischen Seite, ne? ich habe also im Sales gearbeitet, nicht in der Schriftform und hatte bis zu der zweiten Chemotherapie noch nie ein Wort geschrieben. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos und denk nur gerade, kann ich auch ein gutes Buch empfehlen. Die Schlagfertigkeitsqueen. Die die Schlag das, kennst als, du die persönlich? Die soll ja ganz gut Die sein. soll ganz gut sein. Das ist äh, äh, tatsächlich ja das, das erfolgreichste Buch bisher, es war ein Weltbestseller, also das Wahnsinn. hat sich äh, wirklich äh, sehr sehr oft verkauft und äh, ja, ich verspreche, wenn die Frauen mit mir fertig sind oder ich mit ihnen, sind sie nie mehr sprachlos. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort und in diesem Sinne würde ich sagen, wir
0: starten jetzt direkt mal und machen hier weiter bei Prominente für Bildung. Wir haben uns ja kennengelernt bei einem äh, Event in Berlin.
1: Genau.
0: Und da hatte ich dich angesprochen und gefragt, ob du bei dem Format Prominente für Bildung mitmachen würdest und habe dir ein bisschen erklärt, die Hintergründe, dass es darum geht, Bildung sichtbar zu machen, wieder in den Fokus der Gesellschaft mehr zu rücken. Und du hast sofort gesagt, ja klar, also da bin ich dabei, da mache ich mit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was
1: deine Berührungspunkte mit Bildungsschule jetzt aktuell so sind? Ganz aktuell besuchen meine Jungs eine Regelschule, beide besuchen das Gymnasium. Ich sage deswegen bewusst Regelschule, weil das war die ersten Jahre anders. Meine Jungs mhm. waren die ersten Jahre auf einer Waldorfschule, mhm. die ich als sehr, sehr schön empfunden habe, wo ich ganz viele Dinge ähm, schöner fand, als dass ich sie doof fand. Ich glaube, es ist ja immer alles so ein bisschen das kleinste Übel äh, wählen wir da ja gerade oder wählen wir ja grundsätzlich irgendwie beim Thema Bildung. Mir geht es zumindest so. Ja. Und im Moment besuchen meine beiden Jungs die fünfte und achte Klasse des Gymnasiums. Und ähm, die andere Bildung hoffe ich, dass ich einen Teil der Lebensbildung dazugeben ja. darf, der sozialen Bildung, die ich für nicht... Unwichtige halte.
0: Ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du den ansprichst, denn es soll ja heute auch vor allen Dingen um Persönlichkeitsbildung und Resilienz gehen und natürlich die Frage, inwieweit Schule aufs Leben eigentlich gut vorbereitet. Denn ich weiß, dass Persönlichkeitsbildung und Resilienz deine großen Themen auch sind. Du sagtest schon gerade, du hast auch eine Akademie, du bist auch Trainerin und da ist ja Resilienz mit so einem Fokus, den du ganz klar hast.
1: Ja, ganz genau. Resilienz und Kommunikation. Mhm. Schlagfertigkeit und mhm. gute Kommunikation. Und da glaube ich, können die Kinder auch gar nicht früh genug mit anfangen. Also ich habe auch schon viel für Schulen gemacht. Ich hatte mal bei Logo Plus sogar eine eigene Sendung. Da war ich dann in der siebten Klasse oder in der sechsten Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Und da haben wir auch Schlagfertigkeit trainiert und das ist für die Kinder wichtig, ja. dass sie auch die passende Antwort parat haben und dass wir das direkt nicht mit Zickigkeit verwechseln mhm. oder sie sich im Ton vergreifen, also ich versuche, meinen Jungs beizubringen. Mäuse, ihr könnt im richtigen Ton alles sagen und im falschen nichts. Und das finde ich ganz wichtig und Stand heute ist, das klappt eigentlich ähm, ganz gut. Die haben eine Stimme und die benutzen sie. Und ähm, das Doofe ist natürlich, dass ich dann auch gezwungen bin, <lacht> äh, zuzuhören und darauf einzugehen, ja. wenn sie mir natürlich dann Kontra geben. Die Geister, ne? die ich rief. Ja, exakt, ganz <lacht> ja, genau das, das ist. Die Geister, die ich rief, man ja. lebt das dann vor ja. und ähm, dann muss man auch mit dem Echo rechnen. Ne? Das ist so, das das
0: stimmt, aber das ist ja auch eine Art Training. Ne? Wir üben ja mit unseren Kindern dann im Austausch auch, wie sie sich später gut artikulieren können. Und da sind wir natürlich auch die Sparings-Partner für sie an der Stelle.
1: Äh, ganz genau. Und wie oft ich mich jetzt schon dabei erwischt habe, weil meine Jungs sind wirklich ganz schlimm schlagfertig. Mhm. Und äh, ich sage mittlerweile dann nur noch, wenn ich am Ende bin mit meiner Schlagfertigkeit, sage ich dann nur noch, wer sagt, es ist selber. Wir drehen <lacht> das dann so ein bisschen um. Ne? Da, also pädagogisch absolut wertvoll. Oder, also, Finde genau. mhm. Oder selber. Das gut. reicht auch schon mal. Ne? Gut. Gut. Manchmal ist das äh, genug oder aber dieser Satz äh, Mama und warum meine Antwort, weil ich es sage, ja. gilt jetzt bei denen nicht mehr. Mhm. Ne? Also die ja, stehen mit 14 dann, wird ja, die es stehen schwierig. dann vor mir und sagen Mama und der richtige Grund ist, ich sage ich Schatz ich äh, überlege, weil ja. ich glaube, es ist immer noch, weil ich es sage ja. und weil ich hier immer noch die Mama bin. Richtig. Ähm, das ist mir tatsächlich auch wichtig. Ich lade ja. die Kinder zu ganz, ganz vielen Diskussionen ein, aber um es mal so plump zu sagen, an der roten Ampel wird nicht diskutiert. Da wird stehen geblieben. Ja. Mhm. So Und da haben wir so ein paar Regeln, wo ich sage, Mäuse, ich zähle jetzt hier noch nicht mehr mehr bis drei, da ist mhm. Feierabend. Ich meine, wir haben alle eine Pandemie hinter uns, wir haben alle die große Herausforderung mit Homeoffice, Homeschooling gehabt. Und wenn ich ein Seminar an meinem Büro gebe, dann können die Kinder nebenan kein Basketball spielen. So, und da wird auch nicht diskutiert. Ja, ja das, das ist dann. Also, ich finde, es gibt immer noch ein paar Sachen, wo die Kinder akzeptieren müssen. Äh, Feierabend. Richtig,
0: das ist ja auch völlig legitim. Hast du das Gefühl, dass in der Schule diese Gesprächskultur, dieses Miteinanderreden, Diskutieren auf einer Ebene sich verbal auszutauschen, dass das gefördert
1: und unterstützt wird? Ähm, auf unserer Schule tatsächlich total. Mhm. Wir hatten nämlich gerade Elternsprechtag ja. und ähm, das war so toll wie ich das da erlebt habe, dass ich wirklich einmal kurz Pipi in den Augen hatte, weil so habe ich Elternsprechtag noch nicht erlebt. Erzähl,
0: was war bei dem Elternsprechtag?
1: Ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ohne jetzt zu viel persönlich auszupacken, aber wie wertschätzend Lehrer mit den Kindern. Ich habe die Kinder dabei gehabt mhm. und wie wertschätzend sie gesprochen haben und das Thema Ziele und gesagt haben, ja, die letzte Arbeit war ja nicht so gut und wir nehmen uns jetzt mal mhm. kleine Ziele vor, ja, mhm. ähm, dass wir statt der Minus mal ein Plus davor haben und dann bin ich mir sicher, dann klappt das gut. Und also so wertschätzend und so ähm, offen, das fand ich schon äh, ganz, ganz großes Kino, muss ich sagen. Das ist ja toll. Und hast du das Gefühl, dass die Persönlichkeitsentwicklung,
0: abgesehen von den Lehrer-Eltern-Kindergesprächen, auch im Unterricht wirklich so
1: praktiziert wird? Oder ist das für dich sehr lehrerabhängig? Wie erlebst du das? Die Kinder haben einfach, das heißt zum Beispiel soziales Lernen. Mhm. Da werden ganz verschiedene Aspekte über ähm, mit Nächstenliebe und wann helfe ich und wo sage ich besser mal nichts und ja. wo sage ich denn was. Ähm, also da, da haben wir ein ganz anderes ähm, Verständnis nochmal ähm, von Lernen und ich glaube, das ist alles wichtig, um Kommunikation äh, äh, zu fördern. Natürlich gibt es immer mal wieder, ich habe viele viel Punkte, die ich gerne verbessern würde in unserem Schulsystem. Mhm. Ähm, als Trainerin weiß ich, dass die Erwachsenenbildung da oftmals weiter ist. Also in der Erwachsenenbildung wissen wir oder, oder, oder trauen wir uns nochmal ganz anders. Lernziele zu manifestieren, ja. als das bei den Kindern der Fall ist. Ich glaube zum Beispiel, dass ganz wenig Lernen stoisch am Tisch stattfindet. Mhm. Das muss schon über Erleben und mhm. über positive Verknüpfungen stattfinden. Wenn ich eine Schule machen würde, die ich Gott sei Dank nicht mache, aber wenn ich eine Schule machen würde, ich würde alle erstmal morgen sich einen singen lassen. Es, gibt mal, es wurde erstmal gesungen, weil wir einfach von der Wissenschaft her auch wissen, wie wichtig Singen ist ja. fürs Glücksgefühl und so weiter und so fort. Und da kannst du doch noch so schlecht in Mathe sein. Singen in der Gruppe geht immer. So würde ich schon mal ähm, starten. Ich würde versuchen, viel mehr übers Gefühl zu machen. Aber ich möchte auch nicht so anmaßend sein, dass ich sage, ich wüsste, wie es geht. Ne, Das weiß ich auch nicht. Da komme ich an die Grenzen, wenn ich bei den Hausaufgaben schon unterstütze. Da weiß ich schon, dass man mit Singen halt auch nicht weiterkommt. Ne,
0: Na, nur begrenzt würde ich in dem Fall sagen. Da hast du völlig recht. Aber es geht ja auch in unserem Podcast darum, Ideen zu entwickeln, wie man Schule besser machen kann, wie Bildung mehr in den Köpfen auch haften bleibt und vor allen Dingen die Art von Bildung, die wir brauchen heutzutage. Und da hast du ja schon was Wichtiges angesprochen, dieses reine Lernen am Tisch. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir oder unsere Kinder später brauchen, um draußen in der realen Welt zu bestehen. Also abgesehen von dem Singen, was du andenken würdest, Hast du noch andere Ideen, wie man da Schule
1: weiter nach vorne bringen könnte, wenn du jetzt mal eine Schule leiten würdest? Wenn ich jetzt mal eine Schule leiten würde. Ähm, also sagen wir mal so, ich glaube, das Wissen heute ja sehr einfach zugänglich ist. Wir haben alle ein Smartphone, mhm. wir haben alle Google. Das heißt, so schnell wie heute du und ich, wir mussten schon anders nochmal fürs Abi lernen. Oh, ne? ja. Wir saßen in der Bibliothek. <lacht> ne? ja. Und es gab auch keinen, also ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt schon einen Computer? Wann hast ich du
0: Abi gemacht, Nicole?
1: 2001.
0: Oh, okay.
1: Ich da bin ich ja noch
0: sechs Jahre vor dir dran. Stell dir mal vor, noch vor den 2000ern habe ich Abi gemacht. Ja, dann
1: hattest du gar keinen Zugang zum Computer. Nein, das war, war Nein.
0: kein Thema. Mhm. Ja.
1: Siehst du. und ähm, ich meine also ich kann mich noch an ein solches Geräusch erinnern dieses krrr, krrr, ja. krrr, krrr, Die
0: also Telekom-Verbindung
1: genau, genau. dass meine Eltern ja. gerufen haben äh, wir müssen telefonieren du ja. musst jetzt raus aus dem Internet also das, das war so <lacht> unsere Zeit genau ja. wir mussten also wirklich noch um uns Wissen anzueignen wirklich auch noch lernen zu recherchieren ja. das ist ja heute anders mhm. also an Wissen an sich kann es ja schon mal nicht liegen also was mich schon grenzenlos bei Kindern begeistert und da kann ich Gott sei Dank meine jungen inkludierend ist, wenn sich Kinder für irgendwas begeistern können. Mhm. ja, Egal für was, meine Jungs sind Naturburschen und äh, sportlich sehr aktiv. Mein Großer ist bei den Pfadfindern. Ja? Ja. Wenn der mir erzählt, wie, wie er das und das geschnitzt hat, alles was handwerklich irgendwie stattfindet, das finde ich großartig. Und wenn ich jetzt nur von, von meiner Kindheit aus denke, wie Schule stattgefunden hat, ähm, dann kann ich, also ich hatte wirklich ein Graus vor dem Sportunterricht. Ne? Das war wirklich für mich das Schlimmste überhaupt. Warum? Ich habe den Sportunterricht geliebt. Ja, weil muss du ich ja sagen. auch sportlich bist. Ja, das, das sehe ich, ich dir ja auch ja. an. Und ja. ich war halt die Unsportlichkeit in Person, wirklich. Mhm. Und ähm, ich wurde auch vorgeführt im Sportunterricht. Ja, Das ist
0: natürlich geht ganz gar nicht. schlimm. Also ja.
1: wirklich ähm, mit, mit Herzrasen und ich war, ich war mhm. auf einer Ganztagsschule und da war Sport in der siebten und achten Stunde, also die letzten beiden Stunden. Und der Mittwoch. War aber ansonsten gespickt mit Fächern, die mir gut lagen. Ich ja. war im Sprachlichen immer ganz gut. In Deutsch, Englisch, Latein. So. Diese drei Fächer waren vor dem Sportunterricht. Und die konnte ich schon nicht genießen, geschweige denn zeigen, was ich konnte, weil ich diesen Sportunterricht im Nacken hatte. Also du warst da schon unter
0: Stress gesetzt, unter Anspannung, Exakt. weil ein Fach kommt, was du nicht magst und wo du weißt, es wird dir nicht gut
1: gehen damit. Und was mit Verlaub von diesen vier Fächern auch äh, das Unwichtigste ist, mhm. muss ich jetzt leider an dieser Stelle mhm. mal so sagen. Und ich verstehe nicht, warum ich an einem an einem Fach, was doch eigentlich nur zum Wohlfühlen gedacht ist, ja. warum ich da keine Freude dran hatte, warum man mir nicht vermitteln konnte, dass man auch an was Spaß haben kann, wo man nicht gut drin ist. Und das finde ich das Entscheidende, mhm. dass die Kinder das Interesse nicht in was verlieren, indem sie offensichtlich nicht so gut sind. Richtig, ganz
0: wichtig, was du sagst, weil es geht ja nicht nur, für dich war es der Sportunterricht, aber jedes Kind hat ja andere Fächer, Exakt. in denen es natürlich nicht so gut ist, weil Richtig. wir können ja nicht in allen Fächern Nein. perfekt sein, müssen wir auch gar nicht, sondern jeder hat seine Schwächen und Stärken. Genau. Und dann ist es wichtig, da die Kinder mitzunehmen, auch von der Schule, von den Lehrern her, dass sie nicht die Freude dran verlieren, sondern eher sich auf ihre Stärken besinnen. Denn jeder hat in jedem Fach Stärken, die er ausbauen kann,
1: bis zu einem gewissen Grad, aber da können wir ja hingehen. Ganz genau. Und da frage ich mich, wie sehr denn ein Schulsystem aus? Ich hatte also Sport, war mein Horrorfach und natürlich Mathe. Ne? Ja. Ich habe von der 5 an bis zur 3, nee, ich durfte Mathe noch abwählen in der zwölften Klasse. Das ich war auch. aber der letzte Gott Jahrgang, ich, ja, sonst, sonst hätte ich heute kein Abi. Ich hatte durchgängig eine fünf in Mathe. Ja. Meine Eltern haben ein Vermögen in Nachhilfe ausgegeben, bis irgendwann mal die Lehrer gesagt haben, wissen Sie was, lassen Sie Mathe einfach so, wie es ist, ja. Sie sollen sich auf was anderes konzentrieren. Ich stelle mir jetzt vor, was hätte denn aus mir für ein Sprachgenie, werden können. Mhm. Wenn man gesagt hätte, so eine Stunde von der Mathe in der Woche ähm, streichen wir dir. Stattdessen wirst du in Deutsch weiter gefördert, mhm. um da Erfolgserlebnisse zu haben. Und wenn du ein Erfolgserlebnis gehabt hast, gehst du mit dieser Einstellung nochmal an Mathe dran. Ja. Frage ich mich, was, was, was würden wir für Kinder aus der Schule entlassen? Eine sehr interessante Frage, weil es geht ja einfach darum, die Potenziale der
0: Kinder bestmöglich auszuschöpfen ja. und das ist ja auch so ein Thema bei unserem Bildungssystem und bei dem, was in den Schulen praktiziert wird, dass oft so dieses Gießkannenprinzip herrscht. Also alle Kinder sollen irgendwie alles können. Was aber nicht funktionieren kann, denn seien wir mal ehrlich, wir Erwachsenen können ja auch nicht alles, wir brillieren ja auch nicht auf jeder Ebene, sondern wir fokussieren uns irgendwann, wir suchen uns die Schwerpunkte raus, die uns interessieren und bei den Dingen, die uns interessieren, werden wir natürlich auch immer besser, weil dann diese intrinsische genau. Motivation auch da genau. ist.
1: Und dann ist ja vielleicht der Zugang zu etwas, was mir nicht so leicht fällt, dann nochmal ein anderer. Wenn man, also, wenn man sich wirklich auf das, was man wirklich gut kann, konzentrieren dürfte. Natürlich müssen wir die Grundrechenarten ja. beherrschen. Ich glaube, da sind wir uns ja, einig, klar. ne? Gar keine Frage. Aber ich weiß, in der elften Klasse habe ich kurzfristig gedacht, oh, geil, Kurvendiskussion, hier gibt's was zu diskutieren. Darf es natürlich nicht, <lacht> ne? es nee. nichts so zu diskutieren. Ich musste wieder. wieder irgendeinen ja. Kack ausrechnen mit Parabel. Ja. Brauchen wir einen ganzen Oh, hoffentlich ja. meine Kinder jetzt nicht, weil die fragen mich die ganze Zeit immer, immer wofür brauche ich das denn? Dann mhm. sage ich immer, oh Schatz, bestimmt, Ja, bestimmt du. irgendwann mal. Aber weißt du, es fällt mir das auch so schwer, ähm, das zu rechtfertigen. Ja. Also ne, ihnen dann zu sagen, ja Schatz, aber wir müssen uns jetzt trotzdem dran setzen, weil ich ja diese Diskussion mit mir auch schon ja. vor 20 Jahren, 30 Jahren, ein paar Jahren auf jeden Fall geführt habe. Wie machst du das zu Hause? Ich fühle dich da total,
0: weil gerade Mathe und die Naturwissenschaften sind genau die Bereiche, wo ich auch irgendwann in der zehnten, elften Klasse geistig raus war. Ich hatte einen Moment, in dem ich an die Tafel geguckt habe in Mathematik und dachte, da stehen ja nur noch Buchstaben. Und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt haben sie mich vollends verlassen. Weil wenn in Mathe auch noch die Zahlen weg sind und nur noch mit Buchstaben irgendwie gerechnet wird, dann bin ich raus. Weil ich mich da auch gefragt habe, wofür? Ja, also mir war da schon klar, meine Karriere wird jetzt nicht äh, Richtung Physik-Nobelpreis führen. Und von daher ähm, ist es schwierig, da wiederum nicht den Kindern, den eigenen Kindern, ich habe ja selber vier, wie du weißt, mhm. das so vorzuleben und ihnen das auch ein Stück weit zu verderben. Denn wir können ja nicht wissen, ob in unseren Kindern vielleicht doch ein kleiner... Mathematikus steckt oder in Kindern, die vermeintlich keine Fremdsprachen mögen, weil das vielleicht auch so vorgelebt wird oder mal kommuniziert wird. Vielleicht ist ja doch, sind da Funken, die wir dann aber ersticken im Keim, weil wir ihnen sagen, das ist schwer oder wir verstehen es selber nicht. Und das ist natürlich, da muss man selber so bei der eigenen Kommunikation aufpassen.
1: Da hast du völlig recht, dass wir nicht, dass wir keine self-fulfilling prophecy genau. in die Kinder, So nach dem Motto, auch das hast du von mir, ne? Ja. Und dann gehen die auch mit dieser Einstellung rein. Kann ich mich nicht frei vom machen, mhm. weil ich ja meinen Kindern immer mal versuchen, ein gutes Gefühl mitzugeben, auch wenn mal was ähm, Schlechtes zurückkommt. Also, um ehrlich zu sein, weißt du, was mich am meisten bei der Waldorfschule abgeholt hat? Die kannten ja keine Noten. Ja. Es Und gab das, keine Noten. Das ist ich fand etwas, das ja was mega. du mhm. Ich fand das großartig. Da wurde sich das ganze Kind angeguckt. Mhm. Und natürlich gab es eine Beurteilung, da hätten wir eine Note reininterpretieren ja. können. Aber auch dieser dieser Umgang untereinander, unter den Kindern, war ganz anders. Da sind die Kinder wirklich nach ihren Stärken und Schwächen, ähm, also da hieß es zum Beispiel, die, die Susi, das ist unser Blumenmädchen, die kam besonders gut mit Blumen, mhm. die tat sich mit dem Lernen wirklich schwer, aber man fand relativ schnell raus, die hatte einen total grünen Daumen. Mhm. So grün, dass alle Leute, die die Zimmerpflanzen mitgegeben haben, weil die Susi konnte diese Zimmerpflanze wieder aufpeppen. So, wir brauchen auch in Zukunft Menschen, die sich um Blumen kümmern. Und ist das nicht wundervoll, dass dieses Kind durch die Schulzeit geht und denkt, Kinder, ihr könnt mir gar nichts, ich kann Blumen retten. Ja. Finde ich für die Wertschätzung großartig. Und das hilft ihr dann, sich nochmal diesen Themen zu widmen, die sie sich, äh, denen sie sich vielleicht schwer getan hat. Übrigens für all diejenigen, die sagen, warum ist er denn in der Waldorfschule nicht treu geblieben, dass lag einfach daran, dass wir weggezogen sind mhm. und dass der Schulweg so wahnsinnig weit war. Das waren ja. 40 Kilometer einfache oh. Strecke. Nee, das ist ja das gar nicht so Das ist mit dem Spritpreis, also den brauchen wir äh, gar nicht drüber nee. reden. Ne? Aber ähm, da vermisse ich schon einiges und auch diesen handwerklichen Zugang zu vielen Dingen, mhm. was erschaffen zu haben und dieses Künstlerische. Mhm. Auch das fand ich schön. Ähm, äh, aber auch an der... An der Regelschule gefällt mir jetzt in erster Linie erstmal, dass Unterricht stattfindet, wenn ich das so provokativ sage. Das darf. ist doch schon mal eine gute das Nachricht. Das ist großartig und auch wenn mein Lehrer <lacht> krank ist, dass einfach Vertretung stattfindet und die Kinder dauerhaft beschult werden.
0: Da gratuliere ich dir recht herzlich zu, Nicole, <lacht> weil das kann ich von meinen Kindern leider so nicht sagen. Nicht dein Ernst. Doch, leider schon noch, zumal bei meiner großen Tochter, die in der zwölften Klasse und somit im Abitur ist. <lacht> Und ähm, man muss damit rechnen, dass in etwa zweimal pro Woche Blöcke ausfallen. ja. Und dann geht es natürlich auch ans Eingemachte Deutsch, Englisch, PB, Mathematik. Und da wird mit den Schultern gezuckt, das ist so. Ich möchte da an der Stelle der Schule gar keinen Vorwurf machen, die können die Lehrer nicht aus dem Hut zaubern. Aber das ist natürlich auch ein Thema, ähm, wo der Schuh arg drückt. Diese mangelnden Lehrer und die mangelnden Gelder, die da zur Verfügung gestellt werden, ein großes Problem, denn ohne die Pädagogen können wir den Unterricht ja gar nicht stattfinden lassen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, was du gesagt hast, ist ja die Persönlichkeitsentwicklung in Reinform eigentlich von dem Blumenmädchen, von dem du erzählt hast. Ne? Also Kinder, mhm. die auch aufblühen dürfen, buchstäblich durch ihre Schulbildung, durch die Grundschule und hoffentlich auch später. Hast du denn das Gefühl, dass die Persönlichkeitsbildung und somit ja auch die Stärkung des Selbstwertgefühls, weil das hat ja damit ganz viel zu tun, dass das auch ähm, in anderen Schulen wirklich vielen Kindern zugutekommt, dass da genug gearbeitet wird, auch bei
1: den Kindern und Erwachsenen später, mit denen du arbeitest? Nein. Punkt. Nein. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich was, was arg im, äh, im, im, im Manko liegt. Und was ich... Ich glaube, was hilfreich sind sind so viele Erfolgserlebnisse außerhalb der Schule, wie es irgendwie geht. Ja? Selbst wenn ihr das Gefühl hast in der Schule, ich krieg nichts auf die Reihe, dass wir dann gucken wo kann ich denn mich außen noch bestärken? Aber
0: warum sollen die Erfolgserlebnisse außerhalb der Schule? Ja, weil sie liegen? ja drin
1: nicht stattfinden, Schatz. Ich warte ja nicht darauf, wie sich das System ändert. Ich klage das ja genauso an, ja. Ähm, wir haben natürlich tolle Schulen mit AGs und so weiter, ne, wo man in der Theater-AG und so weiter. Ich fände das auch toll, wenn Kinder, die jetzt nicht nur Einsen und Zweien und Dreien mit nach Hause bringen, trotzdem in ihrer Persönlichkeit so entwickelt äh, werden würden, dass sie ähm, als gestärkte Erwachsene rausgehen. Ja. Aber ich möchte da auch nicht, dass Eltern... Also ich sehe mich da auch als Mama ein bisschen in der Verantwortung, mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Was sollen die Lehrer denn noch alles machen? Also ein Stück weit, finde ich, haben wir als Eltern auch schon noch einen Teil Verantwortung, dass aus den Kindern gute natürlich. Menschen werden. Natürlich, gar keine ne? Frage. Das ist mir schon auch wichtig. Ja. Und mir fehlt es natürlich auch an konstruktiven Vorschlägen, wie Schule aussehen könnte, damit das stattfinden kann. Ich bin, bleibe meine, meiner Einstellung treu. Jeder oder jede macht, was sie kann. Ich gebe in den Schulen oder in unserer Schule auch äh, Pro Bono Schlagfertigkeits- und Kommunikationsseminare. Ne? Das ist das, was ich kann. Also gebe ich das rein. Mhm. Ich kann den Kindern jetzt keinen Sportkurs geben. Ähm, was ich aber wirklich erschreckend finde, und das ist auch wieder was, das sehe ich auch vom System her, das sehe ich nicht nur in Schulen, das sehe ich auch in Krankenhäusern. Es ist mir eine Rätsel. Und da könnte ich wirklich, also es ist mir ein Rätsel, mit welcher Plurre die Kinder essenstechnisch in Schulen abgefrühstückt werden. <lacht> ja. Das macht mich fertig. Ja. Und wenn ich diese Automaten sehe, die aufgestellt sind, wo dann Snickers Zucker. und Twix, ich könnte, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel ich mich... Also das macht mich wirklich fertig. Ja. Auch das war in der Waldorfschule anders. Da wurde jeden Tag frisch gekocht mit Bioessen für zwei Euro am Tag. Da sagt mhm. mir nicht einer, dass es nicht klappt. Und wenn ich sehe, was für Mensa kostet, nicht nur in Schulen, auch in Rehas, in Krankenhäusern, in Altenheimen, wo ich ja nun in, also sowohl in Rehas als auch in Krankenhäusern viel Zeit in meinem Leben verbracht habe. Das hat mit Gesundheit nichts, gar nichts zu tun. Dabei ist das ja auch so ein wichtiger Teil
0: des Schultags, Allerdings. Ne? denn die Kinder brauchen die Nährstoffe, ja. um gut lernen zu genau. können, um präsent zu sein, um sich konzentrieren ja. zu können und ich als Lehrerin kenne das ja wiederum aus dem Unterricht, wenn die Kinder in einer Pause sich schnell einen Riegel reinpfeifen, dann ist die Energie natürlich erstmal überschüssig und dann geht es aber auch ganz schnell wieder weg. Ganz genau. Und das tut den Kindern natürlich nicht gut. Also das ist auch etwas, wo dringend mal raufgeguckt werden ja. müsste, dass es vernünftige Menüauswahl
1: da ja. für die Kinder im Angebot gibt. Ja Und nicht nur das ist, ähm, also ich, das ist mir ein Rätsel, das ist die Basis, das ist unsere Zukunft. Ja. Und äh, ich gebe mir als Mama schon wirklich Mühe, gesunde Ernährung zu Hause zu etablieren. Ähm, äh, genügend trinken. Das ist auch sowas. Habe ich noch nicht einmal mitbekommen, dass die Lehrer gesagt haben, wir machen jetzt eine Trinkpause. Wenn meine Kinder, die Trinkflasche mitten in die Schule bekommen, bringen die die voll wieder mit zurück. Und da kann ich mir als Mutter den Mund fusselig reden. Mäuse, bitte, ihr müsst Wasser trinken. Ganz Ganz, ganz wichtig. Die kommt voll wieder zurück. Das finde ich, für einen gesunden Lebensstil, ähm, damit Lernen überhaupt stattfinden kann, muss der Kopf und der Körper doch darauf vorbereitet sein.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht nur das, sondern ich kenne es auch, dass ähm, Lehrer nicht möchten, dass im Unterricht getrunken wird. Das gibt es auch. Das hat dann damit zu tun, dass man sich Sorgen macht, dass das Unterrichtsmaterial beschädigt wird oder ähnliches. Also das ist ähm, natürlich ich das auch... Höre, ne? Ja, das ist jedem Lehrer selber überlassen. Da muss man gucken, welches Empfinden man dafür hat. Aber ich gebe dir recht, ich kenne das von meinen Kindern auch, dass die Trinkflasche oft wieder voll nach Hause kommt. Und natürlich ist es nicht gut. Das ist etwas, woran man die Kinder immer wieder erinnern muss, weil Lernen funktioniert ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Genau. Ja, und wir haben zum einen das kognitive Lernen, also die Unterrichtsinhalte, und, wie wir jetzt schon besprochen haben, die Persönlichkeitsentwicklung, also alles drumherum. Auch das Geschehen auf dem Pausenhof, was ja auch ganz viel bei den Kindern ausmacht, denn da haben sie ja so ihre sozialen Kontakte hauptsächlich, ähm, tauschen sich aus und, und trainieren ja da auch ihre Fähigkeiten. Da würde ich gerne nochmal mit dir auf das Thema Resilienz zu sprechen kommen. Resilienz ist ja so die psychische Widerstandsfähigkeit. Also wie gut lernen unsere Kinder... Oder wir später dann als Menschen mit herausfordernden Situationen umzugehen, ohne dauerhaft davon geschädigt zu werden. Wie gut kommen wir damit klar? Du hast ja selber eine Geschichte hinter dir, die dir viel Resilienz abverlangt hat und der du viel Resilienz auch aufbauen musstest. Hast du das Gefühl, dass da deine eigenen schulischen Erfahrungen dich ein Stück weit getragen haben? Oder sind das eher Faktoren gewesen, die du
1: dir im späteren Leben angeeignet hast? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob ich in der Schule Resilienz erfahren habe, aber aus dem Bauch heraus würde ich es ganz klar mit Nein betiteln. Wüsste ich nicht. Mhm. Wo in der Schule mal ein Moment da war, ähm, Nein, da habe ich eher, also ähm, tatsächlich, um, um im Sportunterricht zu bleiben, ähm, war da schon meine Resilienz gefragt, ja. weil ich Demütigung erfahren habe und zwar so, dass ich mir das ja erst wieder im Erwachsenenalter zurückkämpfen musste, mhm. um sportlich zu sein. Also dieses ganze Thema Sport war zerstört. Ähm, nein, ich glaube, ich habe in meiner schulischen Laufbahn nichts an Resilienz erfahren, aber ähm, insbesondere durch meine Mutter in der Schulzeit. Also, meine Mutter ist zweimal in die Schule gerufen worden, weil ich ähm, bei zwei Fächern äh, nicht für nötig erachtet habe, in der Oberstufe äh, anwesend zu sein. So mhm. Ab 18 durfte man sich ja seine Entschuldigungen selbst schreiben. Ich habe ja. einfach, ähm, äh, ich hatte schon relativ früh immer tolle Nebenjobs, wo ich gut Geld verdient habe. Da habe ich gedacht, <lacht> freilich ist wahnsinnig sinnvoll, da schon zugegen zu sein, als eben in der siebten, ja. achten Stunde was anderes zu machen. Und dann hast du dich
0: dafür entschuldigt, einfach flott.
1: Ja, nee, meine Mutter ist dann angerufen worden und ist in die Schule äh, äh, zitiert worden. Und wusste gar nicht, worum es geht. Und dann hat der Lehrer so sehr oberlehrerhaft gesagt, Frau Böhme, Sie wissen doch mit Sicherheit, dass, worum es geht. Und meine Mutter hat gesagt, erzählen Sie mal, warum ich hier bin. Und dann gesagt, ja, ihre Tochter hat in der und der Stunde gefehlt. Ist Ihnen das bewusst? Und meine Mutter ganz cool. Natürlich. Oh, uh, da so. war sie aber gut drauf. Und ähm, äh, natürlich habe ich zu Hause richtig Zappes bekommen, aber <lacht> sie hat mir äh, vor dem Lehrer zu 100 Prozent den Rücken toll. gestärkt und ja. hat loyal zu mir gehalten. Das ist natürlich So habe ich Resilienz gelernt. Mhm. Das gehört nämlich dazu, dass du nämlich Menschen hast, die auch hinter dir stehen, wenn du Kacke gebaut hast. Ja. ja dass sie nachher in, in eigenen vier Wänden sagen, Fräulein, ja. äh, erlebe ich das noch einmal, Dann äh, tanzen wir zwei aber hier mal eine ordentliche ja. Rumba durch die Wohnung. Äh, aber nach vornherein zu sagen, also nach vorne zu sagen, natürlich weiß ich dass also ich bin die Mutter, das ähm, da habe ich Resilienz an deine gelernt. Mama. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und als Resilienztrainerin, die du ja heute auch bist, was wären so vielleicht ein bis zwei Impulse, die du einfach leicht in die Schule tragen wollen würdest, die man leicht umsetzen könnte, um schon bei jungen Kindern auch die Resilienz aufzubauen und zu stärken?
1: Die ehemalige Lehrerin von meinem Großen, hatte eine Situation, da habe ich wirklich selbst gelernt, wie sie Resilienz in der Schule gefestigt hat. Und das habe ich sogar ins Buch mit übernommen, mhm. weil ich das ganz großartig fand. In welches Buch? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich glaube in der auf Queen oder mhm. von jetzt auf Glück. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall hatten die Kinder in der Waldorfschule die Gartenbau-Epoche und haben Apfelbäume gepflanzt. Auch wunderbar, ne? pflanzen, mhm. sich erden. Mhm. Und in der Pause hatten zwei Jungs ähm, ein bisschen Randale gemacht und hatten einen Apfelbaum wieder ausgebodelt und zerstört. Das ist in der Waldorfschule natürlich, kannst du dir vorstellen. Keine gute Idee. Ganz furchtbar. So und dann ist das in der, äh, in der Klasse thematisiert worden und ähm, die beiden Jungs haben sich auch gestellt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, alles klar, das sind jetzt so und so viel. ich habe 80 Euro irgendwie, die müssen eure mhm. Eltern dann ähm, bezahlen. Mhm. Und dann hat sie das Gespräch geöffnet in der Klasse und hat gesagt, es sei denn, die Klasse möchte aus welchen Gründen auch immer sich an den Unkosten beteiligen. Und das hat mir mein Sohn, und die Lehrerin schrieb nur per E-Mail, liebe Eltern, sprecht eure Kinder mal auf das Thema Apfelbaum an. Mehr wusste ich nicht. Mhm. Und dann habe ich ihn Max gefragt, und dann sage ich, Max, sag mir mal was zum Thema Apfelbaum. Und dann hat er mir das erzählt, und ich sage, okay, und was hast du gemacht? Und dann sagt er, ich habe zwei Euro dazu getan, Mama. Und dann habe ich gesagt, okay, warum? Hattest du was damit zu tun? Nein, sagt er, aber ich habe es gesehen und ich hätte ja dazwischen gehen können. Und das sind zwei Freunde von mir, zu denen steht man auch, wenn sie Mist gebaut haben. Ich konnte aber nicht mehr geben, sonst hätte ich mir mein Mittagessen nicht kaufen können.
0: Das ist natürlich genial, weil so alle was dabei lernen und wie. Also das ist ja wirklich Lernen fürs Leben, denn auch die beiden, die den Baum kaputt gemacht so haben, die haben werden doch gelernt wieder Richtig. etwas in der Art machen, weil sie verstanden haben, Richtig. was das bedeutet.
1: Aber was braucht es dafür, eine Lehrerin, die das Gespräch so öffnet? Ja. Sie hätte genauso gut sagen können, so, liebe Klasse, jetzt könnt ihr mal sehen, was die zwei davon ja, haben. Die, die Eltern beiden. müssen 40 Euro bezahlen, mhm. damit das mal ja keiner mhm. nachmacht. So, ja. die zwei sind beschämt worden und so weiter. Ja. Sie hat auch nicht gesagt, so, überlegt mal hier, wer möchte was dazu tun, wer hat was gesehen, wer hat nichts gemacht, hat sie alles mhm, offen, sie gelassen. Hat offen gelassen. Sie hat nur ja. gesagt, wer glaubt, was dazu tun zu dürfen, können, müssen, sollen, der möge es tun und wer nicht, dann nicht. Und dann konnte jeder nachdenken. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob mein Sohn alleine auf die Idee kam oder es sich bei jemand anderem abgeguckt mhm. hat das ist aber auch total illegal na klar selbst wenn er es sich abgeguckt ja. hat hat das für sich gemerkt und gesagt oh nee das stimmt da mache ich mit und da kannst du Resilienz in alle Richtungen lernen ja. was wir dafür brauchen ist keine Vorverurteilung auch nicht von Kindern die was falsch gemacht haben ich muss dir als Pädagogin nicht sagen dass es das alles ein Schrei nach Liebe ist mhm. und die einen bekommen halt Liebe durch Ermahnen durch negative Aufmerksamkeit ist es aber alles ein Schrei nach Liebe. Mhm. Und es ist ein Offenhalten der Kommunikation, ein Runter vom hohen Ross und ein Gucken, wie kann ich es auflösen. Und die Schüler haben ja sogar noch erfahren, ey krass, meine Klasse steht sogar hinter mir. Ja. Ob sie das noch mal tut, sei jetzt mal dahingestellt. So und diesen Impuls, den habe ich ähm, äh, gelernt, einfach offene Fragen stellen als Pädagogik das mache ich zu Hause auch. Mhm. Offene Fragen an die Kinder. Was sind eure Gedanken dazu? Nicht mit reingefertigten Lösungen schon gehen. Die Kinder müssen das und das dabei lernen. Die Kinder wissen sehr genau schon selbst ihre eigenen Lösungsansätze. Mhm. Da brauchen wir als Erwachsene eigentlich nur noch sammeln, nicht werten, nur sammeln und gucken, wie können wir mit den einzelnen Sachen, die hier zusammenkommen, an Problemlösung vielleicht ähm, äh, äh, was für diese Situation mitnehmen und für eine andere nochmal umsetzen?
0: Jetzt tut es mir ja fast leid, dass du schon so viele tolle Bestseller geschrieben hast, Nicole, weil ich denke mir ja gerade, an dir ist ja eigentlich die perfekte Pädagogin verloren
1: gegangen. Auf keinen Fall. <lacht> Doch. Auf keinen Fall. Soll ich dir auch ganz ehrlich sagen, ja, warum? bitte. Weil ich leider nicht alle Kinder mag. Genauso okay, wie bei Erwachsenen. Mhm. Ich, muss die, ich ziehe meinen Hut so vor euch, die ihr jedes Kind gleich behandeln müsst. Ich könnte es nicht. Mhm. Ähm, ich finde Kinder genauso wie Erwachsene auch, ähm, es gibt Kinder, mit denen komme ich nicht zurecht. Mhm. Und als Privatperson muss ich das auch nicht. Ja. Als Lehrerin müsste ich es aber. Das stimmt. Und das fällt mir schwer. Und wenn ich die Eltern, und ganz schlimm fände ich es, wenn ich die Kinder lieben würde und die Eltern doof fände. Oh, also ich wäre wirklich keine gute Pädagogin. Nee. Na gut, dann habe ich aber trotzdem
0: noch eine letzte Frage an dich, die auch in eine pädagogische Richtung natürlich geht. Und zwar, wenn du einfach vom Lehrplan entfernen könntest und dafür ein anderes Fach hinzufügen könntest, welche beiden Fächer wären das? Boah. Es darf auch ein Fach hinzugefügt werden, was es so noch nicht gibt, was einfach deinen Wünschen und deinen Vorstellungen für eine moderne Bildung für unsere Kinder entspricht.
1: Ähm, ich würde tatsächlich das Fach Kommunikation mit reinnehmen wollen. Ich würde es aber wahrscheinlich irgendwie anders nennen wollen, damit die Kinder auch Spaß daran hätten, ja. wie sie mit alleine mit dem mündlichen Werkzeug, ohne Fäuste, ohne alles, in gute Kommunikation reingehen. Und darunter steht ja in dem Lehrplan, ähm, auch so Titel wie ähm, Menschenbild, mhm. ähm, äh, äh, Konfliktlösungen, schwierige Gespräche führen, Verbindlichkeiten aufbauen. Mhm. Das fände ich in diesem Thema, Glück hat auch was mit Kommunikation ja. zu tun und natürlich ja. auch Resilienz und Achtsamkeit. Ja. Das würde ich gerne mit reinnehmen wollen. Ähm, rausnehmen. Was fliegt jetzt raus? Was fliegt jetzt raus? Naja, bei mir wäre ja früher immer der Sport früher rausgeflogen, schon, aber heute das nicht hat sich mehr. ja auch geändert. Heute finde ich es ganz, ganz wichtig. Ich hätte eher noch Fächer, die rein äh, gehen würden. Mhm. Ähm, alles, was mir keinen Spaß gemacht hat, war alles naturwissenschaftliche äh, Chemie, Physik. Dabei weiß ich, wie wahnsinnig <lacht> wichtig das ist. Ich glaube, ich könnte mich von keinem Fach äh, trennen, weil das anmaßend wäre. Mhm. Welches würde denn bei dir rausfliegen als Lehrerin? Das ist ja das Entscheidende <lacht> erstmal.
0: Ja, wie du schon richtig äh, vorhin mich da auch ein bisschen angepiekst hast, die Naturwissenschaften sind auch nicht so meine ganz große <lacht> Liebe geworden. Aber auch da gebe ich dir recht, wir brauchen das in der in Grundbildung, natürlich gehört ja. es dazu. Von daher, ich persönlich würde tatsächlich die ähm, Lehrpläne kürzen. Ich würde die Stunden der Fächer kürzen, weil ich denke, es gibt in vielen Fächern überflüssige Inhalte. Gerade jetzt nochmal, wo das Abitur so stark verkürzt wurde und da ein Jahr auch für viele Kinder weggefallen ist, ist so viel Stoff enthalten, der dann letztlich nur im um Kurzzeitgedächtnis landet, aber nicht wirklich einen Effekt hat für ein Lernen fürs Leben. Und da würde ich überall den Rotstift ansetzen, viele Stunden dadurch gewinnen und dann viele tolle neue Fächer, zum Beispiel wie Kommunikation, Menschenbildung, Persönlichkeitsentwicklung, all das, was du schon angesprochen hast, mit reinnehmen, weil ich das auch super wichtig
1: finde. Toll. Sehr, sehr schön. Und ich würde wohl mehr, ähm, äh, also Ganztagsschulen, fände ich halt auch flächendeckend toll. Ne? Dass, ähm, dann hätten wir wieder ein paar mehr Stunden und die ja. berufstätigen Mamas ähm, und eine gute Küche, fände ich auch noch toll.
0: Das stimmt. Wenn wir die Faktoren so bündeln könnten, dann wären wir schon mal ein gutes Stück weiter. Aber wir können ja jetzt nach der Folge heute erst mal gucken mit kleinen Schritten immer weiter voran. Ich danke dir ganz viel, vielmals, Nicole, für deine tollen Impulse, tolle Ideen. Und ja, vielen lieben Dank für deine Teilnahme bei Prominente für Bildung. Ich danke dir. Gerne.